1: 85. Llegó Pato. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó
2: por
3: radio Oigamos la respuesta Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ Con mucho placer presentamos una nueva edición del programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Muchas gracias por su atención y también gracias a este medio de comunicación que nos permite comunicarnos con usted. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy nos la envía el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobrus, en Costa Rica. La siguiente. ¿Cómo es que la flora intestinal afecta a los pensamientos y las emociones? Oigamos la respuesta.
0: La flora intestinal o microbiota, como le dicen los científicos, son las bacterias que viven en los intestinos de las personas. La mayoría de estas bacterias no son dañinas, sino que, por el contrario, ayudan a que el cuerpo esté sano. En los intestinos viven millones de bacterias que llegan a pesar unos 2 kilos. Estas bacterias del intestino o flora intestinal son tan importantes que los científicos la consideran un órgano más del cuerpo. Entre las importantes funciones de estas bacterias del intestino están el ayudar al intestino para que pueda absorber los nutrientes de los distintos alimentos que comemos. También defienden al organismo de microbios dañinos que producen enfermedades.
3: Pero resulta que en el ser humano hay una gran relación entre la mente, las emociones y el cuerpo. Desde hace algunos años, los científicos han visto cómo lo que sentimos afecta al cuerpo y llega a producir enfermedades. Por ejemplo, se nos quita el hambre cuando estamos muy preocupados o por el contrario, comemos demasiado, o bien nos da diarrea si tenemos que presentar un examen difícil.
0: Pero los científicos han seguido investigando las funciones de la flora intestinal y se han dado cuenta de otra cosa interesante. Así como las bacterias pueden verse afectadas por las emociones, también sucede lo contrario, es decir, que esas bacterias pueden afectar Nuestras emociones.
3: Para saber esto, los científicos hicieron primero experimentos con animales. Después los practicaron con seres humanos. Para ello, analizaron las heces de cuarenta mujeres sanas de entre los 18 y los 55 años de edad. Después dividieron los resultados en dos grupos de acuerdo a la clase de bacterias que tenían.
0: Uno de los grupos tenía una mayor abundancia de una bacteria llamada bacteroides. El otro grupo tenía mayor cantidad de otra bacteria llamada Prevotela. Después de hacer varias pruebas, encontraron que las personas que tenían abundancia de la bacteria bacteroides tenían más gruesas las partes del cerebro que tienen que ver con la forma en que se analizan informaciones complicadas.
3: Las personas del segundo grupo que tenía más abundancia de bacterias, Pretovela, tenían menos desarrolladas esas mismas zonas del cerebro y además tenían niveles de ansiedad y estrés más elevados. Según estos resultados científicos, pudieron confirmar que dependiendo de cómo esté compuesta la microbiota o flora intestinal, puede haber personas que pueden tener más tendencia a padecer depresiones, estrés y trastornos en su comportamiento que otras personas.
0: Sin embargo, los científicos dicen que este estudio no es definitivo, porque se analizaron pocas personas. Ellos tienen que hacer más pruebas para comprender más a fondo la relación que existe entre la microbiota intestinal y las
2: emociones Necesito tu respuesta Si todavía me quiere. Necesito que me digas que aún yo vivo en ti Como la primera vez que platicé contigo Con caricias me decías contigo soy mi feliz Cuando te miro pasar no pienso retenerme porque ya mi corazón se enloqueció por ti Y aunque tú ya no seas libre, vida mía aquí me tienes Y hoy por encima de todo, así lo decidí No me niegues tú crees, A ti no renunciaré Si alguna condición quieres de ti para mí, como digas por quererte lo que sea lloré por ti. Y si alguna condición quieres de ti para mí, como digas por quererte lo que sea lloré por ti. Sobretenerme Porque ya mi corazón Se enloqueció por ti Y aunque tú ya no seas libre Vida mía aquí me tienes Y hoy por encima de todo Así lo decidí No me niegues Mi amor nunca le temas. Yo a ti no renunciaré, aunque sé que eres ajena. Y si alguna condición quieres de ti para mí, como irás por quererte, lo que si lloré por ti y si alguna condición quieres para mí digas por quererte lo que sea yo por ti
0: otra de las preguntas que nos llega aquí al programa digamos la respuesta corresponde a la consulta que nos hace Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobrus en Costa Rica y Don Harley nos pregunta ¿Qué nuevo estudio se ha realizado que sugiere que beber café disminuye el riesgo de muerte prematura por enfermedad? Escuchemos la respuesta.
3: El estudio que usted menciona lo hicieron unos científicos en Londres, Inglaterra. Durante 16 años, los científicos analizaron el consumo de café de más de medio millón de personas mayores de 35 años en 10 países de Europa.
0: Los resultados parecen indicar que consumir tres tazas de café cada día baja la mortalidad en hombres y mujeres por enfermedades del corazón o del estómago, entre otras. Los efectos beneficiosos se observan ya sea que se tome café con cafeína o café descafeinado. Según
3: opinan los científicos, Todavía hace falta hacer más estudios para encontrar cuáles podrían ser las sustancias del café que se relacionan directamente con esos efectos beneficiosos para la salud. No se tiene claro cuándo podrían estar listos estos resultados. Pero por ahora, lo que sí sabemos es que tomar una o dos tazas de café al día no es malo y más bien puede ayudarnos a conservar la buena salud.
0: Y vamos a continuar con el programa, oigamos la respuesta, con la consulta de un estimado oyente que nos escribe desde la provincia de Cartago, en Costa Rica, y nos pregunta ¿A qué llaman los aranceles de un país? Escuchemos la respuesta.
3: Los aranceles son los impuestos que se cobran en las aduanas por las mercaderías que se traen de otros países y en menor cantidad a mercaderías que se exportan. Los aranceles sirven para recaudar dinero para las necesidades del Estado y para proteger a los productores nacionales.
0: Pero hoy en día, con los tratados de libre comercio y la unión de mercados económicos, los aranceles en el mundo han caído constantemente. La idea con la reducción de las barreras comerciales, como los aranceles, es que los productos que se venden entre los países bajen de precio y se favorezca el comercio.
3: Además que se eliminan y se reducen la cantidad de trámites que hay que realizar con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. Usted escucha el programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Gracias a la cortesía de esta emisora. Y muchas gracias por su atención. Quiero saber si es cierto que existe la canción llamada Que se mueran los feos y quién es el autor. Esta es la petición que nos hace un amigo oyente desde la ciudad de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: La canción Que se mueran los feos sí existe y fue escrita por el mexicano Nicolás García Curiel. Este compositor mexicano nació el 2 de mayo de 1923 en Jalisco. Su carrera como compositor la inició en 1945 en la capital mexicana. Su primera obra la compuso para un pueblo y la llamó La Barca Jalisco.
3: Pero, sin duda, la obra que más satisfacciones le ha traído es... «Que se mueran los feos», según cuenta el mismo García Curiel, esta canción nació en un restaurante donde se encontraba. Allí entró un señor, conocido en el lugar por su fama de dicharachero, que iba diciendo, «Que se mueran los feos», «Que se mueran los feos». Al compositor se le ocurrió que esta frase podría resultar un tema interesante para una canción. La canción «Que se mueran los feos» se hizo muy popular en España en 1965 cuando la interpretó un grupo llamado
0: Los Cires También le contamos que en el año 2010 se hizo en España una película cómica que llamaron Que se mueran los feos Para terminar escuchemos esa famosa canción que compuso el señor García Correo Saludos cordiales amigos, les estamos presentando Oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación ¿Cuánto tiempo tardó Moisés para cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida? Es la consulta que nos llega desde Estelí, Nicaragua De el amigo oyente Héctor Efraín Celeya Benavides a través de su llamada telefónica. Escuchemos la respuesta.
3: En las Sagradas Escrituras, en el libro del Éxodo, se encuentra la historia de Moisés y de cómo tardó 40 años en llevar al pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido. La palabra Éxodo significa precisamente salida de un número muy grande de personas. Por eso este libro de la Biblia se llama así, el Éxodo pues narra cuando Moisés, líder de los hebreos que estaban cautivos en Egipto, los guió cuando salieron de allí y los condujo a Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, fundador y padre del pueblo de Israel.
0: En la Biblia se dice que los hebreos tardaron cuarenta años para llegar a Canaán. También cuenta que tuvieron que pasar por un desierto donde tuvieron muchas pruebas y dificultades. Con el tiempo, muchos de los hebreos que se fueron con Moisés empezaron a dudar de lo que él les decía y no creían en sus palabras. Pero poco a poco, con los milagros que realizó Dios a través de este líder espiritual, Moisés, los hebreos se fueron convenciendo de que Moisés decía la verdad, que existía un solo Dios, y que él cumpliría la promesa de llevarlos a la tierra prometida.
3: Pero la Biblia también dice que Moisés no pudo entrar a Canaán, solo la pudo ver de lejos y murió. Fue su hermano Aarón, escogido como líder por Dios y por Moisés, quien finalmente llevó al pueblo hasta la tierra prometida. Los estudiosos de la Biblia dicen que los israelitas podrían haber durado mucho menos en su camino a Canaán, pero fue su incredulidad y falta de fe en las promesas de Dios lo que hizo que estuvieran tanto tiempo en el desierto. Continuamos en nuestro espacio de hoy, oigamos la respuesta. Desde la ciudad de Punta Arenas, en Costa Rica nos escribe un amigo oyente. Quisiera que me comenten acerca de la nueva bóveda que guardará información para la eternidad. ¿En qué región se encuentra? Oigamos la respuesta.
0: Hace nueve años, un grupo de países decidió construir una bóveda sumamente protegida para guardar cientos de variedades de semillas de todo el mundo. Esa fortaleza se construyó en Noruega, muy cerca del Polo Norte. Se hizo para que, en caso de un desastre mundial, los seres humanos pudieran volver a cultivar los alimentos que necesitan. El lugar se conoce como el Banco Global de Semillas.
3: Pues resulta que en este año 2017 se construyó otra bóveda en ese mismo lugar, pero esta vez para guardar documentos importantes para la humanidad que podrían conservarse durante cientos de años. Se dice que es una especie de biblioteca donde los países, laboratorios científicos y empresas privadas podrán
0: almacenar información de manera segura. Tiene el mismo sistema que el banco de semillas. Todo está almacenado a 300 metros bajo el suelo y a temperaturas bajo cero. La construcción se llama Archivo Mundial del Ártico. Hasta ahora los gobiernos de México, Brasil y Noruega ya han colocado documentos en esta Y las
4: cosas ya no son como antes. No tiene caso continuar, amor. Y cada día hay más distancia y menos afecto entre tú y yo. Y estos son los bacanes del sur. las cosas ya no son como antes, no tiene caso continuar amor, y cada día hay más distancia y menos afecto entre tú y yo. Aquí las cosas ya se han complicado, ya no se arreglan con pedir perdón. No tienes mi amor por qué aguantarme, tampoco yo tengo esa obligación, se terminó. Por eso adiós,
2: dejemos
4: ya de hacernos daño y tantas heridas. Lo nuestro ya no tiene caso por más que tú insistas. Las rosas se secaron mi amor y hoy solo quedan espinas. Estos son los bacanes del sur. Aquí las cosas no están funcionando. No solo falla nuestro corazón. En nuestra cama también la costumbre mató las ganas de hacer el amor. Aquí las cosas ya se han complicado, ya no se arreglan con pedir perdón. No tienen mi amor por qué aguantarme, tampoco yo tengo esa obligación. No, aquello que algún día pensamos nunca acabaría. De nada nos sirvió curarnos por toda una vida. Ya ves no todo fueron rosas, también hubo espinas. Por eso adiós. Se secaron mi amor Y hoy solo quedan espinas
3: ¿Quién fue Ana Catalina en Merich? ¿Pueden hablarme de ella? Me dicen que fue una vidente famosa Esta pregunta nos la envía el señor Marcelino Rosales Enríquez a través de una llamada telefónica desde la ciudad de Nicoya, en Guanacaste, Costa
0: Rica. Oigamos la respuesta. Ana Catalina en Merck fue una monja alemana que vivió entre 1774 y 1824, es decir, hace más de 200 años. Nació en una humilde familia de agricultores y pasó sus años de niñez y juventud trabajando en labores del campo. Luego trabajó como empleada doméstica y como costurera, y a los veintiocho años decidió entrar a un convento y dedicarse a la vida religiosa.
3: Ana Catalina decía que desde niña tenía visiones de la pasión de Jesucristo que le eran reveladas por la Virgen María. Sus compañeras de convento empezaron a sorprenderse al ver su gran espiritualidad y los estigmas que aparecían en su cuerpo. Los estigmas son unas marcas como las que tenía Jesucristo en las manos y en los pies cuando fue crucificado.
0: Catalina tuvo varias enfermedades y terminó paralítica en una cama. Pero desde ahí, desde su cama, Recibía a muchos visitantes que llegaban para pedirle consuelo y oración. Al final de su vida, sus visiones se hicieron más numerosas. Y Ana Catalina veía cosas no sólo relacionadas con Cristo, sino con el mundo, con el futuro de la humanidad y de la Iglesia Católica.
3: Las visiones de Catalina fueron recogidas por un escritor y poeta llamado Clemens Brentano, quien la empezó a visitar cuando el estado de salud de la monja empezó a declinar. Luego
0: de la muerte de Ana Catalina, Brentano publicó muchas de las visiones que ella le había contado. Estos escritos llegaron a ser muy conocidos y sirvieron de inspiración para otras obras literarias. Se ha dicho que el lugar en donde Ana Catalina, dijo ver la Casa de la Virgen María es igual al sitio en donde se encontraron, años después, las ruinas de una antigua capilla, que hoy es sitio de peregrinación.
3: Ana Catalina tuvo las visiones hasta que falleció el lunes 9 de febrero de 1824. Dos meses más tarde, la sepultura fue abierta, comprobándose que su cuerpo se hallaba intacto. En el año 2004, el Papa Juan Pablo II declaró beata a Ana Catalina en Merich. Programa B Control 70
5: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 También le damos el correo electrónico isq.isq.org. Cero de letreo. Icu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.